0: Eins, zwei, drei, vier. <lacht> so, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Es hat lange gedauert mal wieder nach der Olympia-Folge, aber es lohnt sich heute, denn wir haben hier einen ganz besonderen Gast und zwar meine verlobte Lisa. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Hallo, vielen Dank. Wie geht's dir? So? Immer besser. Immer besser? Ja, ja das höre halt ich immer noch gerne. Genau, also was wir vorhaben in diesem Podcast ist eigentlich so ein bisschen auch das Magazin, was jetzt gestern verschickt wurde, unter die Lupe zu nehmen, aber auch einfach drumherum zu erzählen, dass es auch ähm, für die Hörer Sinn macht, die jetzt kein Magazin gekauft haben. Einfach, Schade. was wir dort erlebt haben, was wir gesehen haben, was für Tiere, ja, was für Erlebnisse. Darum soll es jetzt hier eigentlich in dieser Folge gehen. Wir haben ein paar Stichpunkte gemacht, die hat Lisa sehr gut vorbereitet, aber an sich haben wir jetzt noch nicht viel einstellt oder abgesprochen, wer jetzt welchen Part übernimmt ähm, oder übernehmen wird und deswegen, ja, ähm, lassen wir uns da jetzt einfach mal ein bisschen treiben, also äh, auf euch zukommen. und wir würden jetzt einfach mal starten damit, wie das Ganze zustande gekommen ist und möchtest du da beginnen, Lisa?
1: Kann ich gerne tun. Ähm, ja, es stand fest, dass äh, ich zwei Wochen Urlaub habe, drei Wochen sogar, dass wir auf jeden Fall irgendwas machen möchten, in Urlaub fahren, fliegen, irgendwas, wo man sonst nicht die Zeit hat für, wenn man jetzt mal diese drei Wochen hat. Äh, genau, dann hatten wir uns mit dem Vater eines Freundes unterhalten. Ja,
0: man muss auch sagen, wir wollten eigentlich nach Norwegen. Ich wusste das, das nicht.
1: Ob ich das droppend sein
0: oder nicht? Naja, nee, wir hatten eigentlich gedacht, dass wir nach Norwegen fahren, weil dort wäre auch ein Job gewesen ein Tag über. Ähm, aber dann kam es nämlich doch dann ganz anders. Äh, da, wo ich dich jetzt unterbrochen hatte, entschuldige. Ähm, dann kam das Ganze anders.
1: Dann haben wir uns nämlich ähm, durch Zufall mit dem Vater eines Freundes unterhalten, der vor ein paar Jahren in Namibia war und äh, ein bisschen mit gefilmt hat den Urlaub und Paul hat das für ihn zusammengeschnitten danach und hatte deswegen schon so einen kleinen Einblick von Namibia und dadurch war er schon vorher verliebt in das Land und dann hatten wir uns wie gesagt nochmal mit ihm unterhalten und waren danach dann Feuer und Flamme dafür und haben eigentlich nur mal so aus Spaß geschaut, was man da machen könnte und dann wurde es immer ernster.
0: Genau, und dann hatte ich ein Reiseunternehmen angeschrieben, und zwar meine NamibiaSafaris.com Kann man wirklich nur empfehlen. Also am Ende gibt es auch nochmal ein Resümee, glaube ich, von der ganzen Reise, aber hier schon mal der Drop, das ist wirklich mit das Beste, was uns passieren konnte. Dort haben wir dann nämlich dann angegeben, dass wir 17 Tage quasi gerne durchs Land reisen möchten. Und zwar hat uns dann der liebe Rainer dort geantwortet und haben auch gefragt, ob man das mit so einem kleinen Media-Paket verbinden könnte. Also quasi, die haben dann ein paar Fotos und Videos bekommen, ganz entspannt. Und wir haben dann einfach ein bisschen Rabatt aufs Auto bekommen. Fand er super. Äh, beide Seiten haben halt was davon. Es war super entspannt. Und genau, und dann hat er uns die 17 Tage quasi auf uns angefertigt, uns die Reise zusammengestellt. Ähm, einmal im Uhrzeigersinn quasi gestartet in Windhoek und Windhoek, Windhoek, man weiß es nicht, wie man es sagt. Windhoek, Windhoek. Windhoek. Okay, okay, Genau einmal im Uhrzeigersinn und dann als Endstation quasi Etosha und Okonjima. Und ja, also und das war auch dann quasi unser Glück mit. Corona quasi, so blöd es klingt, aber dadurch ist einfach nicht viel los gewesen in Namibia. Also es kommt jetzt langsam wieder ans Rollen. Zum Beispiel war im August das ganze Land noch abgesperrt äh, aufgrund von Corona. Und Rainer meinte auch eigentlich, dass man ein bis zwei Jahre vorher im Voraus buchen müsste, eigentlich um solche Reisen machen zu können dort. Wir haben halt zwei Wochen vorher das Ganze dann spontan gebucht. Und ja, das war dann halt unser Glück, dass da halt in dem Zeitraum dann so wenig los war. Und ja, haben das dann fix gemacht, wir hatten so unser, unser Traum der Reise, also unser Ziel der Reise war halt auch so ein Mix aus schönen Lodges, aber natürlich immer noch so ein bisschen Adventure Time und zwar dann einfach im Auto zu schlafen haben es am Ende eher so gehabt, dass wir die, die erste Hälfte hatten wir nur Lodges, die schönsten Dinger, so wirklich Wahnsinn und dass wir dann die zweite Hälfte sieben, acht Tage im staubigen Namibia im Auto geschlafen haben hinten und es war dann schon hart am Ende, weil es halt wirklich alles staubig war, aber natürlich war es mega, mega schön, also da gehen wir auch später noch mal drauf ein, auf ein paar besondere Campingplätze, aber so ein eine Nacht Lodge, zwei Tage Campingplatz wäre auf jeden Fall Geiler gewesen, glaube ich, am Ende so auch von der Erholung, aber so hat es natürlich auch gepasst, da also will man sich nicht beschweren, aber wie gesagt, war das unser Ziel, einfach ein bisschen Erholung, ein bisschen Urlaub, auch von dem Jahr, Es war ja auch anstrengend. Was ich so machen muss, dass man da eine schöne Lodges hat, sich ausruht, ein bisschen, aber dann trotzdem auch unterwegs ist und im Auto schläft und da hatten wir ein schönes Zeltdach, ein Four-Wheel-Auto. Ähm, Zeltdach oder ein Dachzelt? Ein Zeltdach war das auf jeden Fall. Genau, so sah das Ganze dann aus. Ähm, Genau, und dann können wir jetzt auch eigentlich schon starten mit deinen Stichpunkten hier, Lisa. Und zwar erster, zweiter, dritter Tag.
1: Ja, kurz äh, davor, wir hat, kamen an, hatten einen Nachtflug, das war optimal. Haben eigentlich fast die ganze Zeit geschlafen. Wie lange? Zehn Stunden?
0: So ja, zehn Stunden aus Frankfurt.
1: Genau. Kam dann morgens an in Windhoek am Flughafen. Dort hat uns dann ein Shuttle abgeholt, auch alles über meine Namibia-Safaris ist es gelaufen, sind dann zu der Autovermietung gefahren worden und ja, haben dann dort unser Auto bekommen, nachdem wir alle möglichen Verträge unterschrieben haben, haben Rainer dann auch dort das erste Mal kennengelernt, sind mit ihm die ganze Reise nochmal durchgegangen, hat er uns so ein paar äh, Infos gegeben und auch eine Karte des Landes und alles, was man so braucht. Ähm, unter anderem mussten wir einen Vertrag unterschreiben, dass er nicht dafür haftet, beziehungsweise die Firma, äh, wenn wir von Löwen oder anderen wilden Tieren gefressen wurden, werden. Da ähm, ist uns dann kurz anders geworden. Aber genau, wir haben dann unser Auto bekommen, eine Einweisung, sehr ausführliche, dass wir in jedem Fall Bescheid wissen, was wir machen müssen, was wir machen können.
0: War aber auch richtig. Also es ja. gab zwei Ersatzreifen, einer hing unterm Auto so mega geil an so einer Kette und der andere war hinten angebracht, den musste man immer abmachen, wenn man hinten ans Fach wollte. Ähm, ja, all die Specials, man hatte einen 40 Liter Wassertank, x äh, 80 Liter äh, Dieseltank, also für, für den Sprit. Äh, dann das Zeltdach natürlich nicht zu vergessen. Und all die ganzen kleinen Specials mit Four wheel also im Low oder im High, wie man dazu fahren hat. Also weil das Auto echt vieles konnte und auch musste für die Reise, war das auf jeden Fall sehr wichtig, da so gut eingewiesen zu werden. Ähm, genau, und das ging dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, konnten mhm. unsere Sachen einpacken, sind auch losgefahren. Es war Rechtsverkehr, Linksverkehr, Linksverkehr. Wo, waren,
1: wo fahren wo wir? Wo
0: fahren wir? Links waren wir. Genau, links mussten wir fahren in dem Land. Es war natürlich eine kleine Umgewöhnung. Genau, aber dann ging es auch los zur ersten Lodge. Ähm, wir waren noch kurz einkaufen, für ein paar Sachen Camping. Äh, wir hatten noch einen, einen Fridge hinten, der war auch sehr wichtig für kühles Bier unterwegs. Also das ist wirklich ein Game Changer für solche Reisen gewesen. Genau, und dann sind wir zur ersten Lodge gefahren. Ein bisschen spät sind wir losgekommen, dann doch irgendwie am Ende haben wir noch eine Pizza uns reingehauen im, im Supermarkt. <lacht> genau, und dann ging es zur Kalahari Anib Lodge. Und zwar ist es in der Kalahari-Wüste. Das ist ungefähr drei Stunden südlich von windhoek und dort haben wir dann zwei Nächte verbracht. Und <lacht> Man sollte nicht nachts, bei in der und bei uns wurde es dann halt immer ein bisschen später. Ich wollte auch mit der Drohne schöne Shots nehmen. Das sind äh, auch zum Beispiel vom, vom, von dem Video, was ich hochgeladen hatte, äh, wir hochgeladen hatten. Es ist die, mit die Endszenen und auch so Anfangsszenen, es war halt das schönste Licht, das muss ich natürlich ausnutzen, aber es wurde dann halt immer, immer dunkler und dann sind wir halt spät nachts im Dunkeln dort angekommen, waren die letzten. <lacht> Haben fast noch,
1: dachten es sind Stinktiere, aber es waren keine Stinktiere. Es waren Honigdachse. Honigdachse. Ja, Honeybatch. Honey ich ja. bin für diese Honigdachse ausgewichen, ja. aber auch nur, weil ich gesehen habe, dass ich ausweichen kann. Mhm, mhm. Ähm, ja, und die Honigdachsfamilie ist am Leben
0: geblieben. <lacht> genau, also auf jeden Fall waren wir da angekommen. Und dann ist in der ersten Nacht auch natürlich direkt erstmal Drama passiert, weil Rainer hatte Lisa eigentlich versichert, dass es keine großen oder schlimmen Spinnen gibt, weil sie ja nicht, weil Namibia nicht Australien sei. Und dann sind wir schlafen gegangen, Moskitonetz rumgemacht, ähm, war ein geschlossener Raum, war ein ganz ganz normales Hotelzimmer quasi, also schon eine Lodge, aber halt eher, ja, ganz normales Zimmer. Und dann waren wir kurz vorm Licht aus waren und schlafen gehen und dann ist natürlich nochmal Drama passiert, dieser größte Angst vor Spinnen. Das kannst du ja gerne nochmal erläutern.
1: Man muss auch sagen, ich habe vorher noch geduscht und die Dusche war sehr dunkel, schwarze Fliesen und ich sehe nur, dass irgendwie auf dem Boden was gekrabbelt ist und ohne meine Brille sehe ich auch nicht so gut. Hat Paul dann nur gerufen, was ist das, was ist das nachs weg? War auch nicht klein. Und dann war das schon eine Spinne, die auch wirklich, die sah wirklich nicht so ganz äh, ungefährlich aus. Hat äh, mein Held dann in einem Glas hast, rausgeschafft. Und
0: du hast dir so in den Kopf gestoßen.
1: Und ich habe mir dabei so in den Kopf gestoßen. Das tat wirklich richtig ja. weh. Und ähm, genau, dann den Schock gehabt. Und dann, genau, die Geschichte, die Paul gerade schon angefangen hat zu erzählen. Ich habe das Moskitonetz ähm, einmal rund ums Bett gemacht. Und dann saßen wir noch mit Licht auf dem Bett. Beide irgendwie am Laptop oder so und auf einmal sehe ich nur aus dem Augenwinkel was richtig Großes am Moskitonetz innen äh, hochkrabbeln und ich sehe das und habe, <lacht> äh, da habe ich mich auch selbst nicht wiedererkannt, ich habe gesagt, oh my fucking goodness, bin aus dem Bett gesprungen und ähm, Paul auch hat sich auch erschrocken und die war
0: wirklich, die war… Ja, so groß wie die Handfläche. Ja. Schon. Und die sah halt so durchsichtig, durchsichtig rot aus. Handfläche, nicht mit den Fingern. Also das Innere der Hand. Der Bereich so groß war die Und ähm, die wollte ich dann fangen mit einem Glas. Und dann ist sie halt runtergefallen. Und die war halt so groß, dass du quasi es gehört hast, wie die aufs Bett gefallen ist. Und ich so, Alter, nee. Und dann waren die unter dem Bett, haben da alles abgeleuchtet. Ich habe jetzt nicht Größte Angst vor Spinnen, aber ich muss jetzt auch nicht mit so einer großen Spinne unterm Bett schlafen gehen. Dann haben wir an halt eine Rezeption geklingelt, ob die uns helfen können. Und da war dann der Vorteil, dass wir wieder ins Zimmer gekommen sind und die im
1: Moskitonetz wieder war.
0: Genau. Und dann hat er die so zusammengerollt, rausgesetzt und meinte, ja, die ist nicht ganz ungefährlich. Aber ja, dann ist man ein bisschen paranoid und schizophren, ja nicht paranoid, ein bisschen eingeschlafen, weil man halt die ganze Zeit dachte, wo ja. kann jetzt noch so ein Ding herkommen? Genau, das war dann die super spannende Spinnengeschichte von der ersten Nacht in Namibia und ja, aber es ging dann direkt mit dem Highlight weiter am Morgen und zwar mit einer Sunrise-Tour, die wir dann gebucht hatten und die war auch super entspannt, es war arschkalt morgens, also wir mhm. haben uns auch leicht falsch angezogen, wenn ich dachte, dass es so kalt werden würde. Aber es gab Decken. Genau, aber das war super schön, wir haben dann da so einen kleinen Teestand aufgebaut, den natürlich Lisa sehr mochte, liebt Tee über alles. Naja, und genau, dann haben wir unsere ersten Tiere gesehen, das war natürlich super magisch. Ähm, unseren ersten Strauß gesehen aus der Ferne, ganz, ganz weit weg ein Kudu auf dem Hügel. Ähm, das ist auch im Magazin auf Seite 3, um mal reinzureden, das linke Bild oben. Und es war wirklich wie gemalt, das Kudo mit den Hörnern, wie es dort stand, ähm, in der Ferne neben dem Baum. Genau, und haben dann noch weitere Springböcke gesehen. Und das Highlight war dann, als wir noch einen Tick weitergefahren sind, dass wir wirklich eine Herde an Giraffen erblickt haben. Und das war wirklich Wahnsinn, weil es war dann so gegen 7 Uhr, 7.30 Uhr, die Sonne stand wunderschön. Also aus Fotografensicht war es perfekt. Und es waren so um die 12 bis 14 Giraffen. Ähm, alles Männliche. Alles Männliche. Jetzt ähm, erkennt man den Hahn am Kopf, glaube ich, ne? Oder nee, woran dann wäre
1: es ja nur ein männlich, eine Männliche.
0: Ja, woran erkennt man das denn?
1: Was hast du? Ich habe es halt verstanden. Ähm, die Weibchen haben Haare auf den Hörnern und ja, die, ich die glaub, Männer. Also,
0: ich, wie ich gesagt hatte, man kann. Ich
1: habe verstanden, Hahn im Korb.
0: Genau, <lacht> an den Haaren im Kopf. Genau und äh, das war halt mega, weil dann sind auch zwei, drei galoppiert quasi die Düne rüber und das war, hat man halt auch gehört und wir waren dann wirklich nah dran, ähm, weil die auch direkt an der Straße war, also man konnte jetzt nicht links und rechts runterfahren, sondern die hatten da ihre Routen von, von dem Gebiet quasi, was, äh, wo halt die Lodge war und das war halt mega einfach das Erlebnis, ähm, so viel Giraffen auf einmal, das sieht man auch dann quasi im Magazin, da auf den ersten Seiten, wie schön das war, die haben dann sich auch, die spielen dann so miteinander und schlagen die Köpfe gegeneinander und gehen so runter. Und, ähm, auf Seite 2 sieht man das ganz gut im unteren Bild ähm, und das war wirklich schon lustig anzusehen, wenn dann so ein Hals, der vier bis fünf Meter lang ist gefühlt, so runtergeht geht und den eine Giraffe schleudert, das sah das schon sehr amüsant aus. Aber es war halt als Start unfassbar. Und auf der weiteren Fahrt durch, durch das Gebiet haben wir dann halt noch weitere Sachen gesehen, wie zum Beispiel die Springböcke. Da hat Lisa sich tot gelacht, weil die halt wirklich sehr, sehr lustig springen. Und zum Beispiel, wenn die in einem Löwen entkommen, springen die halt vor Freude hoch. Und das, sie nicht gekriegt hat, Lisa hatte da auch einen kleinen Lachanfall. War sehr witzig. Ich musste versuchen, das zu fotografieren. Es ging halt nicht, weil die so hin und her springen. Also es war kaum möglich, da was einzufangen Und ja, es war halt ein Mega-Start. es war unser erster richtiger Tag in Namibia. Und dass man dann das Highlight hatte da mit den Giraffen. es war einfach ja, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Abends konnte man da wunderschön essen in der Kalahari Ani Lodge, ähm, weil die hatten dann so ein kleines künstliches Wasserloch dort, also ja, eine ja, ganz kleine Stelle. Und dort sind dann die verschiedensten Tiere angekommen, also wirklich zehn, 12 Stück. Und man hat halt draußen gegessen, Bierchen getrunken und die haben dort dann quasi kurz getrunken. Und es war super schön. Dann haben wir auch, habe ich auch einmal, als ich kurz rausgegangen bin, sechs kleine Honigdachse nochmal gesehen. Und das sah also so witzig aus, wirklich wie so ein Disney-Film, sind die hintereinander so schnell hergerannt und ja und dann war auch eigentlich die Kalahari Annie Lodge zu Ende am Nachmittag vom, vom ersten Tag sind wir noch einmal eine Wandertour gelaufen konnte man dort da haben wir eigentlich nichts gesehen außer ja, die Steppe haben dann halt einmal noch einen schönen Gecko gesehen das war ganz cool der hat sich hingestellt wie ein kleines Model auf dem Stein also war wirklich witzig hat mich dann auch angeguckt und ich konnte in Ruhe meine Fotos machen aber weiteres haben wir da nicht gesehen, außer ein paar Springböcke und einen Strauß ausgefüllt, 30 Kilometer Entfernung. Genau, das war da nicht ganz so erfolgreich, aber es war einfach mal schön, dann dort äh, zu zweit zu wandern zu gehen, wo einfach dann ja, kein, anderer, ja, kein anderer Mensch war in der Umgebung.
1: Da waren die Springböcke noch mega interessant und.
0: Genau, ja, es war alles super aufregend, jedes ja. Tier und am Ende war es wirklich so. Ja, da, waren die,
1: da haben wir mal gesagt, die Springböcke waren dort wie bei uns die Tauben, weil man die dann überall gesehen hat und gar nichts Besonderes mehr war.
0: Genau, und dann, Lisa hier, Stichpunkt dritter, vierter Tag. Was ist dann passiert?
1: <lacht> dann sind wir weitergefahren nach einem ausgewogenen Frühstück ähm, in die Wolvedans Dunes Lodge, die uns vorher auch empfohlen wurde. Und die Fahrt dahin war schon mega schön, weil sich äh, die Natur so geändert hat. Und dann irgendwann alles nur noch aus Sand und Dünen bestand. Und auf dem Weg zu der Lodge haben wir auch die ersten Oryxe gesehen.
0: Mhm, ja. ja, und ein Schakal, wo wir noch dachten, das war irgendein Fuchs. Genau, da haben wir die ersten Oryxel gesehen und das war die waren schon krass, weil die auch so Riesengeweihe haben. Mhm. Um, und dann liegen die dort, wo, da ist halt in einem Kilometer Umkreis so zwei Bäume für Schatten. Und dann liegen die da einfach man denkt ja. sich so, ey, wie könnt ihr überleben? Fun Fact, ich musste dann ein Referat halten über Oryxel für Lisa und die kühlen runter mit der Durchblutung von der Nase. Und die können bei bis zu 45 Grad Hitze über acht Stunden, glaube ich, überleben. Naja, super wichtige Infos. Ne, und dann sind wir bei der Vulvedons Dunes Lodge angekommen, haben unser Auto geparkt, ähm, dann wurde man dort hochgefahren. Ähm, das, mitten ich, in die Dünen. Ja, mitten in Es war unfassbar. Wir sind halt sehr spät angekommen, leider. Und man muss halt an der Stelle sagen, es ist halt nicht die günstigste Lodge und es war dann schon schade, dass man da erst so gegen 16 Uhr angekommen ist und dann wollten die ja, dass wir direkt um 17 Uhr mit zu dem Sunset-Drive kommen, aber an dem Tag hatte ich halt noch was Wichtigeres vor und dann meinte ich so zu Lisa, nee, lass es doch hier genießen, und sind wir gleich wieder unterwegs und haben nichts von, von der Aussicht, von der Lodge, weil das Schöne war halt an der Lodge, man hatte halt sein Bett und es war halt quasi, ja, wie eigentlich eine Hütte, eine eigene, bloß halt offen, mit, mit dass man das aufsippen konnte. Ja, Wie so ein
1: festes Zelt.
0: Zelt, genau. Und man hat halt auch raus dem Bett dann rausgeguckt, auf die Berge, äh, auf die Wüste so ein bisschen, auf die Dünen und das war halt unglaublich und das wollten wir halt ein bisschen genießen. Lisa hat dann gepennt, halbes Stündchen, Stündchen. Ich habe meine Fotos gemacht in Ruhe. Genau, und dann meinte ich halt zu Lisa, mach dich doch mal fertig zum Essen und es war halt erst 18 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr und sie es gab erst halt um 19.30 Uhr, glaube ich, das Essen dort und war schon ganz verwundert.
1: Ja, ich habe dann gesagt, okay, warum denn jetzt schon? Und dann meinte Paul, ja, nee, ich will noch ein paar Bilder von dir draußen machen. Das Licht ist gerade schön. Das ist ja bei Paul nichts Ungewöhnliches. Deswegen dachte ich, gut, tust du hast ihm den gefallen. Habe mich dann fertig gemacht, haben wir draußen auf der Terrasse ein paar Fotos gemacht. Und dann auf einmal äh, habe ich einen Antrag bekommen. <lacht>
0: genau. Und das war auch quasi der Grund, warum es die Lodge dann sein sollte, weil da war man ganz für sich in Ruhe, man konnte es machen. Ich habe das Ganze auch eher spontan gemacht, also ich das Ganze von den Gedanken kauf und dann dort sein war innerhalb von zwei Wochen. <lacht> Anders hätte man es auch nicht verheimlichen können, glaube ich, wenn man zusammen wohnt und Lisa kriegt eh alles mit. Genau, und dann gab es dort in der Lodge den Antrag, es war ein sehr, sehr schöner Moment, den können wir auch für uns belassen so, aber es, ja, es war sehr schön. Lisa war dann äh, kotzübel, konnte nichts essen. Ich, ich bin ein äh.
1: sehr großer Bauchmensch, Magenmensch. Mir schlägt alles sofort auf den Magen. Ja, das leckere Abendbrot konnte ich dann irgendwie nicht so genießen, weil
0: ich musste dann doppelt essen, <lacht> damit es nicht unhöflich aussieht, weil es war ein wirklich leckeres dreigänge menü dort. Hat noch super, super liebe Kellner. Das gibt es auch auf einer Seite. Ich schaue mal nach. Lisa unterhält euch so lange? Ähm genau, danke, Lisa. <lacht> Und zwar auf Seite 11 ist das. Die waren super lieb, gerade der linke, der hat uns die ganzen Tage, also die zwei Tage da oder anderthalb Tage da be begleitet und war für uns zuständig, der war so lieb. Ich muss ihm das Bild noch zuschicken, weil eigentlich wollten wir am Morgen noch mit ihm Bilder machen, aber er war ja leider nicht mehr da. Genau und heftig war dann auch, dann sind wir nach dem Essen zurück zu unserer Lodge oder zu dem Zelt gegangen. Und da hat man zum Schmatzen und Furzen hören und dann war halt eine Herde von 30 Oryxen.
1: Wir dachten erst nur einer. Ja, und, und dann, es war stockduster und Paul wollte eh noch Nachtfotografie machen und dann hat er einfach mal ins Nichts äh, ein Foto gemacht und dann hat man gesehen, dass da eine ganze Herde liegt.
0: Ja, und das war wirklich magisch. Da der Sonn äh, der Sonnenuntergang, also der, der Sternenhimmel war da auch brutal weil es beschissen auf der Reise war, dass es halt Vollmond war. Und deswegen hatte man immer nur ein Zeitfenster von so 10, 15 Minuten für Nachtfotografie, weil der Mond sonst die Sterne viel zu angeleuchtet hat. Also es war wirklich wie die Sonne. Und das war echt bitter aus meiner Sicht, weil ich sogar gerne Zeitraffer mehr gemacht hätte. Es meckern auf sehr hohem Niveau dort unten, aber dort war es halt noch so, dass der Mond noch nicht ganz so groß war und man dann halt wirklich nachts unfassbar den Stern mehr gesehen hat. Genau, und das war ja... Unser schönster Lodge-Aufenthalt auf jeden Fall, der emotionalste, ja das wird auf ewig in unseren Köpfen bleiben und genau am nächsten Tag ging es dann schon weiter und zwar der vierte, fünfte, sechste Tag, wie ich hier lese, Lisa, und zwar war das die Fahrt nach Sesriam, mussten erstmal den Reifen wechseln, da hatten wir das Glück, dass der Ranger dort vor Ort war, weil wir hatten glaube ich, so um die Stunde gebraucht, mit dem ganzen Wagenheber, dem Großen, der vorne dran war im Auto. Und der hat uns es dann in netter Weise geholfen auszutauschen.
1: Einer von der Wolfe, den Studio Genau.
0: Und dann ging es danach dann weiter. Und zwar ging es dann ins Sesriem. Das ist ungefähr, wenn man es auf der Karte vorne im Magazin anguckt, ja eigentlich der südlichste Teil, wo wir dann waren. Südöstlichste Teil. Ungefähr. Und dort ging es dann, genau, für zwei... Zwei Nächte hin, einmal haben wir dort gecampt das erste Mal, ganz aufregend. Einmal waren wir noch in der Dead Valley Lodge und als wir dort angekommen sind, waren wir dann erstmal in dem Canyon. Es war ein wunderschönes Licht dort. Ja, Dieser genau. übernimmt musste, super gut hier mit, mit Blicken, ich, ich, wie ihr ich, merkt. Also es ist echt gut, wie sie immer auf jeden Fall mir hilft, wenn ich was nachblätter. Genau, auf Seite 13 und 14 sieht man das. Also auf Seite 13 sieht man quasi, wie wir gecampt haben, dort gekocht haben. Und auf Seite 14 sieht man dort den Canyon. War ein mega schönes Licht, was dort von oben reinfällt. Ganz am Ende ist eine kleine Wasserstelle.
1: Mit ganz vielen Fröschen.
0: Mit ganz, ganz vielen Fröschen. Genau, und abends sind wir dann noch ähm, weitergefahren, und zwar zu der Ellim-Düne. Ähm, sind nicht ganz hoch gegangen. Äh, Frau Jung war ein bisschen aus der Puste. Oh, das
1: war so anstrengend.
0: Genau. Aber es
1: wurde auch schon fast dunkel. Das hätten wir auch nicht mehr geschafft.
0: Hätten wir nicht mehr geschafft. Ähm, gab trotzdem den ersten Streit der Reise natürlich dort. Und das zwar weil auch. Hütte Hütte äh, zu viel Bilder machen wollte und Lisa einfach den Moment genießen wollte. Und da gab es dann natürlich eine kleine Auseinandersetzung. Ähm, die Bilder, wo sie schon genervt war, sind trotzdem im Buch gelandet. Und zwar so auf Seite 16. Rechts unten ist da Lisa sehr sauer beleidigt. Sieht man zum Glück nicht. Aber dann haben wir es genossen, haben natürlich dann äh, uns vertragen, aber auch sowas passiert natürlich auf Reisen, gerade wenn man mit einem Fotografen unterwegs ist, der jeden Winkel und jedes Licht ausnutzen möchte, kann ich das auch verstehen, wenn der Gegenüber da mal genervt ist, der einfach nur einen Moment genießen möchte. Aber nun gut, genau, dann hatten wir die erste Nacht auf dem Campingplatz verbracht, ähm, es war sehr windig.
1: Es war sehr windig. Auch wir, gut ähm, übernommen wieder, danke, lieber äh, sehr früh geschlafen. Weil wir nämlich am nächsten Tag sehr früh aufgestanden sind. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was wir sind.
0: Genau, um fünf sind wir aufgestanden, weil um 6 Uhr die hat Tore das Tor gehabt, ja, die ja. Tore zum Deadfly aufgemacht haben.
1: Also man muss wissen, dieser Campingplatz und auch die Lodge, wo wir dann als nächstes geschlafen haben, das ist so in einem Reservat, sag ich mal.
0: Also, du hast halt ein erstes Tor. Und das ist dann, wo man ran zum Campingplatz und dann gibt es ein zweites Tor und das macht halt erst um 6 Uhr morgens auf und deswegen sollte okay. man in dem ersten Tor durchfahren und im Campingplatz schlafen, weil das erste Tor macht glaube ich erst um 6.30 Uhr, 7 Uhr auf und so kommt man halt früher zum Deadfly und das Meer unter sich, also jetzt mal ganz grob runtergebrochen, genau dann waren wir mit die Ersten. Und wollten natürlich auch mit die Ersten sein, einfach für die schönen Bilder. Also das ist mir immer sehr wichtig. Deswegen früh aufstehen, auch oft bei Reisen <lacht> zum Leidwesen anderer. Genau, aber es war halt dann eine Fahrt von einer Stunde ungefähr, asphaltiert, super entspannt.
1: Genau. Ich habe mich unterwegs geschminkt und fertig gemacht. Und habe lieber dann noch die, die Viertelstunde Stunde mehr geschlafen. Genau, und da angekommen, ach, und das, der Wind ging weiter, also es war super windig. Wir kamen dann da an.
0: War aber, sah unfassbar aus mit dem aufsteigenden Licht halt morgens und der Sonne. Ja, ja der und, Sand und der Sand dazu und der Wind. Und das sah halt unfassbar aus. Das haben wir auch im Video einmal kurz gesehen. Und das sieht man auch hier auf Seite 17, 18. Das sieht halt mega schön aus mit den Dünen, wie der halt wieder Sand da rüber ist. Genau, und da waren auch ein paar Verrückte, die dann oben auf die Spitze gewandert sind. nichts für uns auf jeden Fall. Wir sind lieber die Entspannten, die unten geblieben sind im Deadfly. Und ja, ich glaube, das ist somit das Legendärste, was es so an Namibia gibt, neben der Tierwelt. Und zwar ist es so eine, ja, eine Savanne, ein ausgetrocknetes Seenbett, glaube ich, von damals. Und dort können halt die Bäume kein Wasser mehr speisen aus der, aus der Salzkruste. Ja, mich vorbereitet dieser, soll das auch Und das war halt magisch einfach. Da waren, glaube ich, nur vier, fünf andere Leute. Das Licht stand perfekt. Ist ja auch das Cover geworden. Und das war halt wirklich ein schöner, schöner Moment. Ich ähm, bin sehr sauer über das linke Bild auf Seite 19, weil ich das auch gerne einmal Lisa, ohne Lisa gehabt hätte. Und äh,
1: dazu kann ich aber auch was sagen. Wir saßen erst beide auf diesem Stamm und haben kurz Pause gemacht. Und weil es einfach wirklich so, wir mussten immer die ganzen Windstöße ab, abwarten und die Kameras schnell hochnehmen. Und also es war wirklich... Schlimm und dann hat Paul gesagt, ich hole kurz die Jacken, weil die lagen noch woanders und den Rucksack und ich so, okay, ich warte hier und dann ist jetzt die Jacken holen gegangen, aber er ist nicht zurückgekommen, sondern hat dann von dort wieder Fotos gemacht und ich saß da halt noch und habe einfach auf dich gewartet und deswegen wusste ich ja auch nicht, dass ich nett gucken soll. Oder ich wusste auch in dem Moment
0: nicht, dass es so ein schönes Bild ist, weil halt die tiefen Schärfe da so krass ist, weil die Düne dort hinten so riesig ist, dass man nur das als halt Hintergrund sieht. Aber ist ja auch egal. Es sind sehr schöne Bilder geworden. Dann sind wir noch kurz weiter zum Sossusfly. Das war nichts Spannendes. Das war halt ein großer Seeteich neben einer Düne. Das fanden wir nicht so spannend. Also Deadfly ist halt wirklich magisch gewesen. Als wir gegangen sind, kamen auch immer mehr Reisegruppen. Also ja. wenn da jemand, ich glaube, es ist eine kleine Nische hier für die Zuhörer, aber wenn man da sein sollte, dann wirklich so früh wie möglich, weil man dann einfach für sich ist. Und genau nach dann sind wir relativ früh auch zurückgefahren, weil es war dann glaube ich erst 9 Uhr oder so, da wir halt dort um sieben angekommen sind. Und dann ging es halt wirklich eigentlich in in,
1: in die Lodge direkt, weil wir… Ja, vor
0: allem in die schönste Lodge der ja, Reise. Gut. Also es war eine ganz neue Lodge, die gibt es noch nicht so lange, die Dead Valley Lodge. Und das war architektonisch umwerfend. Mhm. Also wir sind jetzt beide nicht so Architektur-Fanatiker. Aber das war schon sehr cool gemacht mit so rost Stahl versus Beton und dann die Schattenspiele dort, das war alles mega designt. Also haben, deswegen haben wir auch neun Bilder auf die linke Seite reingenommen, auf Seite 21, weil man dort dann einfach mal alles sieht, wie dort die Lichtspiele sind, das Design. Dann war da halt ein Pool in der Walachei. Es war wirklich wie ein Dead Valley. Und dann sind da halt ähm, Oryx angekommen dann zu einer Wasserstelle, zu Salzstein und man konnte dann aus dem Pool bei einem kühlen Bierchen Dort den Ausblick genießen, das ist natürlich ja, pervers, in, in, in so einer Steppe dann sowas Schönes zu haben. Essen war auch wahnsinnig und es war wirklich mit die schönste, schönste Lodge eigentlich dort, muss man sagen. Also du warst ja auch hin und weg.
1: Ja, wir hatten Glück, dass sie uns dann schon so früh reingelassen haben, dass wir da dann echt den ganzen Tag noch verbringen konnten, weil da in der Umgebung hätten wir auch nichts weiter sehen können. Wir haben dann da einfach den ganzen Tag verbracht das Schlafzimmer sozusagen war auch wieder wie so ein großes festes Zelt, also ähnlich wie ähm, in der Wolvedons Lodge. Und ja, war wirklich einfach nur traumhaft. Ja, und dann ging es weiter am nächsten Tag. Und da haben Tag. wir noch
0: schöne Bilder gemacht abends. Das muss ich hier auch nochmal eine Stelle Oh haben. ja,
1: die schönsten. Und
0: zwar habe ich ähm, die Mamiya 645 Pro ausgeliehen bekommen von Tobi. Äh, Tobi Schuld. Und ich äh, könnte mal auschecken, mein guten Freund. Genau, und dort habe ich das erste Mal eine Doppelbelichtung ausprobiert. Das kann keiner meiner Kameras, oder ich habe es noch nicht richtig ausprobiert oder mich mit beschäftigt. Und bei der Mamiya muss dann nur so einen Hebel umlegen und ähm, ich hatte es auch schon ein paar Mal probiert im Sesri im Canyon. Und da hat es nicht so funktioniert, weil ich dann, glaube ich, drei oder vier Bilder hintereinander gemacht habe. Aber dann habe ich es verstanden, wie es funktioniert und da ist halt dann wirklich so ein Money Shot entstanden, auf Seite 23, und zwar mit dem schönen Sonnenuntergang und Lisa als Porträt. Ähm, ist wirklich wahnsinnig geworden. Im Sinus-Stil ist trotzdem warm gewordenes Bild, weil es halt dann gegen Sonnenuntergang war. Und ja, also das war wirklich magisch, dass das dann so gut funktioniert hat und in solchem einem Bild dann festgehalten wurde. Und genau. rechts
1: daneben könnt ihr meinen Ring sehen. Genau. Den hatte ich nicht oft um, weil er sehr groß, zu groß war. war. Und dann hatte ich Angst, den zu verlieren. Aber an solchen schönen Abenden, wo wir dann einfach nur äh, essen gegangen sind oder so, habe ich ihn dann rausgeholt.
0: Genau, und das war dann unsere zwei Tage im Sesrium. Sehr trocken, aber sehr schön. Und dann ging es weiter mit 6, 7, 8 Tag Fahrt nach Swakopmund ja. über Solitär. Ja,
1: genau, da sind wir nach Swakopmund gefahren. Und das war auch mit die längste Tour. Nicht so lange. Nein, die längste Tour war das von Etascha. genau. Zwei äh, genau, sind wir nach und gefahren über Solitär. Solitär ist einfach so ein kleiner Ort mit einem Autofriedhof. Ja, ist
0: nicht mal ein Ort, ist einfach nur eine Tankstelle, wo ein Autofriedhof ist. Es
1: ist ein kleiner Ort, Hat, haben die auch so gesagt.
0: Okay, und da stehen einfach nur kaputte Autos, die da eigentlich auch eher ein bisschen inszeniert sind. Hinge also ist ein Tourispot, muss man schon sagen, aber für Bilder ist es schon sehr geil, muss man sagen.
1: Genau, das war der Autofriedhof, dann gab es da eine Tankstelle und äh, so einen kleinen Kiosk mit dem besten Apfelkuchen Namibias. Davon wollten wir uns dann natürlich überzeugen. Haben dann jeder so ein Stück gegessen. Ich kann sagen, war sehr lecker, aber Mamas schmeckt besser. <lacht> ähm, genau, haben da dann kurz Pause gemacht, sind dann weiter nach Swakopmund. Swakopmund ist, also da waren wir sehr überrascht, weil es ist wirklich ein deutscher Ort, kann man sagen, so viele deutschsprachige Menschen, die Restaurants… Büchereien und, waren deutsch, also ja. es
0: war too much. Es war dann einfach ein mm. weirdes Gefühl, weil man in Namibia im Süden Afrikas ist und dann war da quasi eine deutsche Stadt. Und man hat ja jetzt nicht die glorreichste Koloniezeit gehabt. Also mhm. Und deswegen war das so ein bisschen komisch. Man ist dann auch ins Bierbrauhaus gegangen und hat Deutsch geredet, bestellt, das Essen.
1: Spätzle habe ich gegessen. <lacht>
0: ähm, das war dann so ein bisschen, ja, komisches Gefühl. Hatten dann aber abends dort ein sehr, sehr schönes Restaurant noch, The Tuck. Das ist mit Blick aufs Meer. Es war wirklich wunderschön. Gab es die frischesten Ausnahmen dieser Hasses. Ich lieb's. Also die waren so frisch, so lecker. Ich habe es so genossen. Es war unfassbar. Genau und dann wir haben da bei Mike's Gästhaus geschlafen zwei, Nest, äh, zwei Neste und da ging es dann am nächsten Morgen sehr früh raus weil eigentlich wollten wir eine Wahl nee nee, eine, nee nicht eine Wahl sorry jetzt sorry. hast du es schon
1: völlig verwechselt
0: nein und zwar ich Robben und Delfintour buchen.
1: Wir konnten uns am, am Tag davor aussuchen, was wir in der Umgebung gerne machen wollen würden. Paul wollte am liebsten eine Bootstour machen, aber ich wollte schon immer mal gerne so eine ähm, Kajaktour machen und habe ihn dann überredet. Und ja, dann sind wir in den was war wie hieß der Ort? Woll Bay, irgendwas mit Bay.
0: Walfish Bay.
1: Genau. Haben uns da getroffen und sind dann auf eine Tour gefahren mit einem super netten Guide. Zwei waren das, ähm, jeweils in einem Auto. Und mit, ich glaube, es waren zwei andere Pärchen und eine Familie, eine Fünfköpfige. Sind dann alle in den Bussen zum Strand gefahren und sind auch ein ganzes Stück bis wir an unserer Stelle waren, wo wir in die Kajaks sind, am Strand lang gefahren. Und irgendwann ist der Guide stehen geblieben und haben wir aus der Ferne einen Wal im Wasser gesehen. Der die ganze Zeit, also der scheint schien sehr glücklich zu sein, weil er die ganze Zeit hochgesprungen ist und sich ähm, komplett gezeigt hat. Und da das war für mich so der erste krasseste Moment, weil ich super emotional und war ich war völlig hin und weg, weil ich so dachte, okay, wow, damit, also weil ich da wirklich gar nicht mit gerechnet habe. Man hat uns vorher gesagt, wir werden sehr viele Robben sehen, die sind innerhalb von wie viel Jahren?
0: Von 20 Jahren, von 20.000 auf 60.000.
1: Von 12.000 auf 60.000. Von
0: 12.000 auf 60.000, weil die halt keine natürlichen Feinde dort haben, ja. es gibt keine Killerwale, nichts und es ist halt eher eine kleine Plage dort geworden. Genau. Sprich, es war eigentlich sicher, dass wir Robben sehen, Delfine. Das sind Wenn wir Glück
1: haben, Delfine, haben sie gesagt. Genau,
0: sind so kleine Delfine gewesen, die aussehen wie kleine Killerwale. Ähm, also es kann man jetzt nicht mit richtigen, wie man sie als Kind kennt, Delfine vergleichen, aber es sind halt Delfine, die gehören halt zu der Delfinengruppe. Genau.
1: Haben wir auch aus der Ferne dann tatsächlich gesehen, diese Delfine, als wir schon in den Kajaks waren. Naja, auf jeden Fall deswegen war das schon so der erste Moment, wo wir geflasht waren. Dann sind wir alle in die Kajaks. Paul und ich hatten einen Kajak. Ich saß vorne, Paul saß hinten. Dann sind wir da rumgepaddelt, haben die Robben gesehen, haben versucht, die kleinen Delfine zu verfolgen und sehr viele Quallen.
0: Ja, rote Quallen, da sieht man das einmal auf Seite 30 müsste das sein, auf Seite 29 unten, aber die waren nicht gefährlich. Mhm. Bisschen hart war auch, dass man kleine Robbenbabys tot ja. dort gesehen hat, viele, aber das ist eine natürliche Auslese, meinten die zwei Gards, weil wir da auch nachgefragt haben, es war wirklich, also viele dort und da hat man auch so kleine Sandhügel gesehen, das ist aber so, dass eine weibliche Robbe durchgehend schwanger ist irgendwie im Leben und wenn sie merkt, dass das Baby nicht überleben wird, werfen die die halt aus und dann liegen die dort halt und sterben dort, Das ist natürlich hart zu sehen. Aber er meinte, das ist ganz natürlich und so ist der Ablauf da der Dinge.
1: Und weil sie fischen gehen müssen, um sich zu ernähren und wenn sie dann zurückkommen, dann haben die es manchmal leider nicht geschafft,
0: die Babys. Genau, also kurz emotionale Phase hier, aber jetzt kommen wir <lacht> zu dem Highlight. Und genau, wir sind heute Kajak gefahren und dann sind da auf einmal alle losgedüst in eine Richtung und dann hieß es halt, ja, da sind Wale. Und es war halt für uns einfach krass, weil ich habe auch einfach jetzt nicht, nicht beschäftigt, dass es dort Wale gibt in Namibia. Überhaupt nicht. Und dann sind die auf einmal so nah an dir und dann haben wir halt quasi die Paddel in die Hand genommen, beziehungsweise ich, weil ich wollte, dass dieser es filmt und ich paddel. Wir hatten dann quasi zwei französische Pärchen als Konkurrenz, die vorneweg gepaddelt sind, weil man wollte natürlich einfach die so nah wie möglich sehen.
1: Also es waren mindestens drei, die immer wieder an verschiedenen Stellen hochgekommen sind. Nicht gesprungen, aber halt ja du hast kennt halt, ja. einfach. Die Finne, oh, oben gesehen. Genau. Und dann sind wir immer ganz schnell, oder Paul ist dann immer ganz schnell dahin gepaddelt, wo sie zuletzt hochkam. Und das Wasser war so dunkel, dass man halt wirklich nicht gesehen hat, ja, gar wo nicht sie schwimmen. Stock. Also du hast nichts gesehen einfach. Wo sie als nächstes hochkommen. Es war so ein komisches Gefühl, man hatte so Schiss. Auch dass die das skaya oder so. Ähm, weil man ja wirklich nicht wusste, wie die sich verhalten. Ja, und dann hatten wir... So ein Glück, dass er genau neben uns hochgekommen ist.
0: Ich ja, hatte, es war wirklich, wirklich, wirklich nur ein Meter neben uns. Ja, Man ist, also ich habe hinten an der Flosse die kleinen Muscheln gesehen, ja. so nah war der an uns und es war.
1: Die Wirbelsäule, man hat wirklich alles genau gesehen.
0: Lisa ganz hektisch gefilmt, von 0,5 auf 2 auf 1, aber es war im Kasten und es war halt so ein krasser Moment. Also in so einem Kajak, wo du dich so wehrlos fühlst auf offener See und dann ist da so ein Gigant von 12 bis 15 Metern. Zu dem Zeitpunkt wussten wir auch gar ja. nicht, was für ein Wald es ist, haben wir dann nachher halt nachgefragt. Und dann ist es halt nochmal passiert, dass er vor uns aufgetaucht ist. Und
1: das Ding war, man hat sich immer allein schon erschrocken, weil die ja dann außer <lacht> Und das war so laut, wenn es dann direkt neben einem war.
0: Lisa ist ja zusammengezuckt, ja. sagen wir mal und so. Und
1: nach diesem zweiten Mal wollte ich dann auch, also dann war auch langsam Ende der Tour und ich wollte auch einfach nur an Land dann, weil man sich wirklich ganz komisch gefühlt hat, weil man echt nicht wusste, was da so unter einem abgeht.
0: Ja, und das war wirklich ein Moment, den, den vergisst man mhm. nicht. Ich glaube, es gibt kaum eine Möglichkeit, noch näher an einem Wal zu sein, also klar, weil es einfach nicht ja, auf so einem Boot war. Gleich, ja, genau, aber auf so einem Kajak in Namibia hätte ich jetzt nicht gerichtet, mhm. solch, also so ein Erlebnis zu haben. Und ja,
1: am Ende haben wir dann herausgefunden, oder haben wir dann gefragt, das waren Buckelwale, und dann, als wir wieder im Hotel oder da im Hotel. hatte Guest Lisa ein
0: neues Guilty Pleasure, was sie bis heute hat und sie will <lacht> bis heute mit mir Wahlvideos gucken und als sie ja. erstmal Top 10 Whale-Watching-Moments angeguckt. Und in angeguckt. meinem
1: Instagram-Explorer sind so viele Wahlbilder <lacht> und Videos jetzt und ich gucke mir alle ganz erstaunt an. Nee, aber wenn du dann diese Buckelwale mal googelst und siehst, okay, das Ding ist neben dir, unter dir äh, geschwommen, also ja, ich bin bis heute vollkommen perplex.
0: Genau, das war dann unser erster Tag in Mund. Am zweiten Tag haben wir dann noch eine kleinere Tour gemacht, die Desert Tour. Da ging es um die Small Five und zwar, hier sehr schön zusammengefasst, Lisa, Schlange, Spinne, Chamaleon, Gecko und Käfer.
1: Mit Fragezeichen, weil ich nicht weiß genau, ob es stimmt.
0: Ja, und da haben wir dann auf jeden Fall, sieht man auf Seite 30, da haben wir dann die ganzen Wüstentiere gesehen. Das war super interessant, weil die halt wirklich einfach da im Nichts überleben, ähm, sich einbuddeln. Das war auf jeden Fall ja auch noch schön mitzunehmen. War jetzt nicht so gigantisch, von weil es einfach sehr kleine Tiere sind. Das hat eigentlich so geflasht. Aber es war unfassbar interessant, wie die halt dort schaffen zu überleben.
1: Wo ich am meisten ähm, geflasht war, dass Johnny, unser Guide, der das mit uns gemacht hat, mm. diese Tiere gefunden hat. Ja, aber da und muss man war, dir leider sagen. Ja. Das machen
0: jeden Tag und die wissen, in welchem Strauch das Chamaleon chillt.
1: Trotzdem war ich begeistert. Sie war
0: völlig begeistert. Ja, das hast du aus 50 Metern gesehen, das kann Mit bloßem Auge. Genau, das war dann... Es war Kopf-Mund und dann ging es am nächsten Morgen nach dem Frühstück entspannt los und zwar zur Spitzkoppe, Mega Campingplatz und zwar war der halt an der Spitzkoppe, das ist eine Bergkette oder so ein Berggeröll, ganz, ganz alt und es war halt unfassbar schön, ähm, das sieht man auch auf... Bild auf Seite 31, wie wir dort gecampt haben, das war halt wahnsinnig und da habe ich mich so ein bisschen zurückgesetzt gefühlt zu Australien, Working Travel 2012, 13, wo man einfach so frei mit dem Auto reisen konnte und sich hinstellen konnte, wo man, ja, wo man möchte oder gewollt hat. Und das war halt wahnsinnig, das war für mich so ein magischer Moment, auch auf der Reise. Man hat den Vollmond dort gesehen, der ist genau zwischen den Bergen hochgekommen. Ja, das war super magisch. Das war mega und ja wir haben dann dort nachgekocht, gekocht, entspannt, aber es war einfach vom, vom was Flair. Kann ich
1: sagen, was wir gekocht haben an dem Abend? Äh,
0: Nudeln, fünf Minuten Nudeln. Instant Nudeln. Nudeln. <lacht> Instant Nudeln. Ja, ihr merkt, wir kochen sehr gut. Genau, und am nächsten Tag war es dann soweit und zwar Rainer, der uns ja das Ganze zusammengestellt hatte, standen dann jetzt nämlich drei Tage, zwei Nächte Offroad-Camping an. Da hat er uns selber begleitet, auch mit Kerstin, einer neuen Mitarbeiterin, die ja da gearbeitet hat. Und das war halt super aufregend, weil das war dann in Gebieten, wo man nicht alleine hin sollte. Die sind erst dort in der fünften Generation vor Ort in Namibia, kennt jeden Stein auswendig. Und das war halt super schön, diese Tour, weil wir halt wirklich im Nichts geschlafen haben. Da war wirklich kein anderer, und wir hatten dann noch ein Mikrofon oder ein Walkie-Talkie, einfach eine Funkverbindung zu seinem Auto und das war halt perfekt, weil er dann alle paar Male uns was erklärt hat. Wir haben hier und da Stops gemacht, hat uns dann so eine 2000 Jahre alte Pflanze gezeigt. Unfassbar hässlich, aber 2000 Jahre alt. Und es war halt interessant, dann nochmal ein bisschen mehr vom Land zu erfahren und selber dabei, mit dabei zu sein. Und am ersten Abend haben wir am... Löwenkopf geschlafen? Nee, an dem, in der Spit ähm, beim Brandberg, Entschuldigung, am Brandberg und da war halt wirklich nichts, das Licht war magisch, das war wirklich wie auf dem Mars und dann hat er für uns das beste Essen der Welt da gegrillt, also es gab Kartoffelgratte, Gurkensalat, Gurkensalat und wir waren wirklich in der Walachei und der hat das da gezaubert, das war so lecker und haben da echt eine schöne Zeit gehabt zu viert.
1: Ich hatte zwei Tage vor, davor zu Paul gesagt, weißt du, worauf ich gerade richtig Hunger habe? Auf Gurkensalat. Und dann hat er da einfach Gurkensalat gekocht. Genau. und Gekocht. Das war
0: gekocht. Und es war super schön. Am nächsten Tag ging es dann weiter. Also man hat dann nicht so viele Tiere gesehen, tagsüber eigentlich nichts, außer hier und da mal ein Strauß, wo Lisa dann immer gesagt hat, renn, weil es so lustig aussieht, wenn die rennen. Genau. Und tagsüber, wie gesagt, sind wir da durch die Wilde, Wildnis gefahren und dann gab es halt mit... Eins auch wieder der schönsten Erlebnisse von der Tierwelt her. Und zwar habe ich dann ein wildes Nashorn gesehen. Und es war halt in so einem Flussbett. Das Flussbett war halt eh schon magisch, weil du bist wirklich aus dem, wie vom Mars, über einen Hügel gefahren und auf einmal wir war… Wir sind
1: vorher durchgefahren, oder?
0: Nee. Und ne, danach? Ja, sind wir runtergefahren. Okay. Und dann gab es auch mit eines der schönsten Erlebnisse von der Tierwelt her. Und zwar sind wir dann Richtung Flussbett gefahren und kurz vorher sind wir so ein Berg hochgefahren, habe ich links rausgeguckt und er meinte, hier und da kann man vielleicht mal was sehen. Und dann habe ich halt ganz so einen Umriss vom Nashorn gesehen. Und da war selbst rein ein bisschen aus dem Häuschen, weil er meinte, das ist so eine Chance von fünf bis zehn Prozent auf solchen Tun, dass man ein wildes Nashorn sieht. Und das war halt im Flussbett und das Flussbett. Allgemein an sich ist halt schon magisch, weil du bist auf so einem Marsgebiet unterwegs, es ist nur Steppe, nur Stein, nur Wüste und auf einmal kommt dann so ein Flussbett, was einfach knallegrün ist und da ist halt quasi das Nashorn spazieren gegangen, wir haben es aus der Ferne gesehen, da sieht man auch das eine Bild, das jetzt vielleicht so vom Magazin her, wenn man so das durchblättert und die Story ist das jetzt kein spannendes Bild auf Seite 34. Aber für uns war das halt ein unfassbarer Moment, weil es einfach ein wildes Nashorn war. Es war nicht in einem Nationalpark, sondern einfach in diesem Flussbett alleine für sich. Es kann hingehen, wo es möchte, ohne Zäune, ohne alles. Und das war einfach Wahnsinn. Also Nashorn, die einfach eh immer seltener werden, war das einfach wunderschön, das zu erleben. Und dann haben wir noch danach, nee, dann sind wir schlafen gegangen. Und zwar am Löwenberg hieß es, glaube ich. Und das war auch wunderschön. Da sind dann die Drohnenaufnahmen entstanden. Und zwar auf Seite 38. Ja, bitte.
1: Löwenkopf. Irgendwas mit Löwenkopf. Weil Löwenkopf, ja. Berg, außer Wien, Löwenkopf.
0: Und da waren wir dann auch schlafen. gab wieder das Feinste vom Feinsten von Rainer vom Grill. Ja, bitte.
1: Genau, es gab wieder das beste Essen. Dann saßen wir danach noch am Feuer zusammen. Ah, ja. Und Jetzt wir haben in der Ferne immer ein Geräusch gehört. Und für mich, und ich glaube, das stimmt auch, war das ein Löwe. Und Rainer wollte mir immer einreden, dass das ein äh, Strauß ist, weil er meint, wenn der Strauß ähm, nach einer Partnerin ruft, dass er sich dann genauso anhört wie ein Löwe. Ich habe es auch mir bei YouTube danach angeguckt, es stimmt tatsächlich.
0: Rainer hat sich auch sehr lustig darüber immer gemacht, weil der weiß natürlich, wo welche sind und wo nicht.
1: Rainer kann doch auch nicht wissen, ob da jetzt mal ein Löwe vorbeikommt. Er hat vorher auch noch gesagt, es war auch nicht so clever, dass die Löwen momentan Hunger haben. Also ich war da eher angespannt abends und habe hab schon uns im Maul des Löwen gesehen. Aber äh, alles ist gut gegangen. Und ich war immer nur froh, wenn wir oben im Zelt lagen, weil Rainer hat unten in einem Bodenzelt geschlafen. Der wäre dann der Erste gewesen. Aber genau, das dazu
0: sind dann auch morgens wieder aufgestanden, ganz entspannt und dann ging es weiter, dann haben sie uns gegen mittags verlassen und dann sind wir nochmal durch ein Flussbett gefahren, das war an sich schon Wahnsinn und dort sieht man das häufigeren eigentlich Elefanten, also da meint es schon wahrscheinlich die zu sehen, er hat uns dann auch zu, quasi zu, also zu fährtenlesern gemacht, wie quasi Daryl bei Walking Dead, falls hier jemand kennt, und zwar halt mit der Elefantenkacke und den Spuren, die kann man halt, die, also gerade die Abdrücke der in der, Fuß, der Fußspuren, die sieht man halt nur quasi einen Tag lang, weil sonst der Wind das verweht, äh, die Spuren und die Elefantenkacke sieht man, halt, ob die trocken ist oder nicht und wie frisch das Ganze ist und wir waren halt irgendwie sehr nah auf den auf den Fersen, aber haben sie leider nicht gesehen, wir sind da wirklich drei vier Stunden durchgefahren, es war wunderschön da auch, also durch dieses Flussbett zu fahren, weil es dort ist wirklich Schiss, das Fenster aufzumachen, weil es so ein Jurassic Park Vibe hat da dann auf einmal ich bin auch einmal Drohne geflogen. Er meinte, ja, hier können Löwen sein, Polpers auf. Und ich bin, glaube ich, noch nie so schnell aus dem Auto rein und raus gerannt. Also, also, da hat man wirklich Respekt. Und dann hat er uns gesagt, hier gibt also, die haben uns dann verabschiedet. War wirklich eine unfassbare Zeit, die zweieinhalb Tage mit den beiden, dass eine Lodge noch Touren anbietet gegen, gegen Abend. Also, ja, nicht gegen Abends, sondern gegen Nachmittags, dass man dort nochmal vielleicht das machen könnte und Elefanten sieht. Und dann sind wir zu der Lodge gefahren. Und das Geile war dann, dass der Typ an der Rezeption gesagt hat, ähm, okay, ihr könnt mitfahren, ihr bringt dann einfach das Geld mit und fahrt hinter mir her. Also er hat halt schön schwarz ist sich in die Tasche gesteckt und wir sind einfach mit unserem Auto hinterhergefahren. Und Rainer meinte schon, Ja, er versteht nicht, warum die Leute so nah an Elefantenrand fahren, die können auch aggressiv werden. Gerade die Jungen machen immer Stress, aber am Ende nicht, ziehen sie nicht durch, sondern machen halt einen Dicken, die jugendlichen Elefanten. Und das Pubertät. war halt Ja, und das war halt in unseren Köpfen. Und dann sind wir mit der Safari losgefahren. Es war auch nochmal eine wunderschöne Strecke. Die Sonne stand wunderschön, weil es ging. Ja, es wurde immer später. Und dann haben wir halt direkt nach, als wir in dem Flussbett waren, eigentlich nach zehn Minuten, fünf Minuten, direkt sechs Elefanten gesehen, eine Familie. Und das war unglaublich. Und der macht das halt natürlich tagtäglich. Ist so nah an die rangefahren. Also die, der ist wirklich mit zehn Er war Zentimeter, in so einem
1: safari mit den Genau, mit Bewohnern ganz vielen Leuten, so
0: neun Leuten hinten drin. Und wir waren halt mit unserem mit unserem schönen Toyota Hilux da unterwegs und sind, mussten halt hinterherfahren, weil sonst hätten wir die verloren und dort wären wir nie wieder rausgekommen, weil wir wussten gar nicht, wo wir wann abbiegen müssen. Also wir waren wir wirklich auf die angewiesen und sind halt auch nah rangefahren und ich habe mich selten so lebendig gefühlt. Lisa und ich haben uns da auch mal angeschrieben, da sind auch mal Wörter gefallen, die man hier nicht nennen möchte, weil man ist nicht vorbereitet auf so eine Situation. Der eine will, sagt, falli hier ran, der andere sagt das ran und das, man ist so angespannt, weil man sich so klein fühlt in diesen majestätischen Tieren. Man hat die gehört, man hat die ja gespürt einfach, wenn das Fenster unten war, weil die so nah waren und der eine Jugendliche hat auch einmal einen Dicken gemacht und mit den Ohren, da dachte ich schon so, oh scheiße Rainer, es tut mir leid, weil ja, wir wollten gar nicht so nah ranfahren und wir dachten schon so, jetzt müssen wir ihn anrufen und jetzt hat ein Elefant unser Auto gerammt und ich habe halt gezittert in den Händen, habe danach laut geschrien, als wir von den Elefanten weg waren, weil es war einfach ein unfassbares Gefühl und da sind auch wirklich so, so schöne Bilder entstanden auf Seite 35 und 36 ist es. ähm, man war wirklich unfassbar nah dran und das waren wilde Elefanten in so einem Flussbett. Unfassbar. Das stimmt. Gut, Lisa war auch, wie ihr hört, hin und weg. Da
1: haben wir übrigens dann nicht in dieser Lodge geschlafen, sondern auf einem Campingplatz in der Nähe. Morvani hieß der.
0: Genau. Heißt er Und auf dem Weg... Kann man noch sehen, Seite 37 gab es noch so einen Fußballplatz, wo dann so ganz alte Treter waren. Das war auch Wahnsinn. In der wallachheim im nichts trotzdem Fußballplatz mit einer ganz kleinen Tribüne.
1: Ja, das sah schön aus, weil es auch genau gerade die Sonne untergegangen ist und so.
0: Und da war der heftigste Sternhimmel.
1: Stern das kommt doch gleich, ja.
0: Okay, bitte, führe mich ein in deine Welt, des Sternenhimmel.
1: Wir sind dann auf diesen Campingplatz gefahren, da gibt es nur neun Stellplätze und der war super schön, du hattest da ähm, vernünftige sanitäre Anlagen und so wirklich dein Space und genau, dann ist die Sonne untergegangen, da waren keine anderen Lichter und dann saßen wir noch relativ lange draußen, weil da wirklich der schönste Sternenhimmel überhaupt war, das sieht man auch im Magazin
0: sieht man auch im Magazin auf Seite 39. Viel Spaß beim Angucken.
1: Genau, die Milchstraße und alles kann man da Also ich habe sogar den Sternschnuppe gesehen.
0: Unfassbar. Also der Sternenhimmel. Es das das geht halt einfach nur an Orten, wo halt nicht Städte beleuchtet sind, weil je weniger Umgebungslicht du hast, desto besser siehst du halt ähm, den, den Nachthimmel, desto besser kannst du auch solche Fotos machen. Und das war einfach der perfekte Ort dafür, weil es gab, zwei, es gab keine Lichter an dem Campingplatz. Nee, es war Stockduster. Ja, deswegen war das da und mit der schönste Platz, um einfach das zu beobachten. Ja, und dann gab es hier Tag 12, 13, 14, 15, Etosha Nationalpark.
1: Ja, dann ging es fünfeinhalb Stunden Richtung Etosha.
0: Du und da jetzt kurz die Leute, ich hole die Karte.
1: Ja, die Karte. Das war mein, mein liebstes Stück der Reise. Das Magazin vom Etosha Nationalpark, wo man so eine Liste drin hatte, welche Tiere es alles in diesem Nationalpark gibt. Da haben wir dann auch immer fleißig abgehakt, welche Tiere wir schon gesehen haben. Und auch eine Landkarte mit den ganzen Wasserlöchern, weil der Nationalpark hatte natürliche Wasserlöcher, die man anfahren konnte und beobachten konnte und auch ähm, angelegte künstlich angelegte Wasserlöcher und die konnte man alle auf der Karte sehen und die sind wir dann abgefahren in den Tagen, an den Tagen. Genau, wir sind dort angekommen, mussten erstmal durch ein großes Tor uns anmelden, Paul musste die Drohne einschweißen lassen, weil die war dort nicht erlaubt und dann sind wir losgefahren zu unserem ersten Campingplatz, der Olifanten. Olifantrus Camping heißt.
0: Olifantrus.
1: Da ist ein S auf einmal. Ich war gerade auch verwundert. <lacht> ja. Genau, da kamen wir dann äh, frühen Abend an. Es war noch nicht dunkel. Und ähm, dann sind wir noch zu zwei Wasserlöchern, die da in der Nähe waren, gefahren und haben geguckt, ob wir irgendwas sehen. Dem war nicht so. Sind dann wieder zurück, haben Armbrot gegessen, selber gekocht.
0: Und dann kam Slytherin. Slytherin.
1: Slytherin. Slytherin. Harry Potter. Genau, wir saßen dann da, haben lecker gegessen, Bierchen getrunken. Ja. Yes. Oh. Ähm, ich habe übrigens ein neues äh, Lieblingsbier, das Savannah Dry.
0: Das <lacht>
1: ähm, und dann wurde es immer dunkler, Stockduster dann irgendwann und wir saßen dann auch beide in Adiletten. Paul hatte die Beine so über den Tisch gelegt und ich hatte neben meinem Stuhl so eine Box stehen, wo Töpfe und so drin waren.
0: Und Rainer hatte uns eigentlich gesagt, schon feste Schuhe abends und wir haben uns da so sicher gefühlt, als wären wir auf dem Malle, es gibt keine Gefahren und haben da einen Adiletten-Barfuß das Leben in Afrika verbracht, als gäbe es kein Morgen mehr, Es war wirklich so völlig Dumm. unbedacht und dann gab es halt einen Wachmacher.
1: Weil, äh, wie gesagt, ich hatte meine Beine so über der Box liegen und höre auf einmal nur so ein ah, das, 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 das Genau das also. und gucke so und es war wirklich stockduster, aber so ein bisschen Umrisse konnte man sehen und ich gucke so und sage so, oh mein Gott, oh mein Gott und bin sofort auf den Tisch gesprungen, saß dann da wie so ein Spider-Man und dann war das eine Schlange, die dann da über die Box gekrochen. und die war wirklich nicht klein. Ja, die war so ein Meter.
0: Vier Meter. Nein, die war so einen Meter groß und die ist aber einfach darüber gegangen, als gäbe es uns nicht, hat uns ignoriert und ist halt zum Licht Richtung Bad. Wir haben es auch auf Video drauf, müssen wir mal raussuchen. Ja, und das war halt, also, es war so, Alter, was machen wir hier in Adiletten, weil, wenn du dann nachts raufgetreten wärst, weil die siehst du ja nicht. Da halt, wäre die Kacke am Dampfen gewesen und so war es dann so, okay, wenn Adi letten, dann leuchten wir es aus. Aber es war halt schon, schon unfassbar, weil da kann halt alles passieren einfach und das war dann, ja, wie gesagt, ein, Wachs-, ein Wasmacher. Und das war ja unsere Begegnung mit, mit der Schlange. Ich weiß gerade nicht den Namen von ähm, Voldemort von der Schlange.
1: Da oh, komme ich leider auch nicht drauf. Also ab dem Tag nur noch ausgeleuchtet und oder festes Schuhwerk angehabt. Ähm, sind dann relativ früh schlafen gegangen. Nagini. Nagini?
0: Nagini, heißt die Schlange.
1: Geil. Komm, Nagini. Ähm, genau, und sind dann morgens relativ früh auch auf. Also das war sowieso die ganze Reise so, dass wir eigentlich immer relativ früh geschlafen haben.
0: Weil es ging um 18, 19 Uhr die Sonne unter ja. und dann konnte man eh nichts machen, weil man halt im Zeltdach war. Und deswegen ist man halt mal früh aufgestanden, um einfach das meiste vom Tag mitzunehmen.
1: Wenn wir irgendwann irgendwo mal WLAN hatten, haben wir uns dann bei Netflix was für diese Abende runtergeladen, dass wir es oben im Zeltdach noch äh, gucken konnten. Aber ansonsten, genau, haben wir früh geschlafen und früh aufgestanden, um dann äh, am nächsten Tag die Wasserlöcher in der Nähe abzugrasen.
0: Genau, und zwar ging es vom Olifantrus-Camping Richtung... Noch weiter. Ja, noch weiter. Wir sind zum Okaukeju.
1: Ach so, genau. Erstmal bis zum nächsten Campingplatz, wo wir dann am nächsten Tag geschlafen haben.
0: Und da ist halt so viel passiert. Aber man muss halt sagen, es sind halt viele künstliche Wasserlöcher. Es mhm. nimmt natürlich so ein bisschen den Charme einfach. Ja. Aber so ist es da halt einfach. Und es ist halt ein Nationalpark, es ist jetzt nicht wie ein Zoo. Aber es ist halt relativ wahrscheinlich, dass man dort Tiere sieht. Ne? Also deswegen war halt das so magisch ein wildes Nashorn und wilde Elefanten zu sehen. Grafen. Genau und der Nationalpark war dann einfach nochmal das doppelte I-Tüpfelchen von der ganzen Geschichte. Und dann sind wir genau frühmorgens losgefahren und da sieht man auch auf, der, auf einer schönen Doppelseite ähm, drei Zebers aus dem Wasserloch trinken und auch nochmal ein schönes Porträt. Kann so sagen, ein Zebra-Porträt <lacht> auf der rechten Seite, Bild im Bild. Und das war halt dann ein nach dem anderen, weil kurz danach, Lisa hat sich dann wirklich sehr gut hochgearbeitet ähm, zu ja, einer Entdeckerin. Sie hat da nämlich ein Nason in der Ferne entdeckt, ein, ein dunkles Nason, ich weiß nicht die Unterschiede. Und zwar, das war da ganz alleine in den Sträuchern und es war unfassbar zu beobachten. Das hat es leider nicht ins Fotobuch geschafft. Aber das hat sie entdeckt und ähm, das war dann so um die 60, 80 Meter entfernt und das war dann auch wahnsinnig. Das ich schon
1: fast wieder vergessen,
0: stimmt. Ja, und dann sind wir weitergefahren und haben aus der Ferne so eine Horde von 20 Elefanten gesehen und ich so, mega clever. Ich so, ja, lass doch jetzt im nächsten Wasserloch fahren, da werden die hinlaufen und dann wie so, ja, okay und dann haben wir da anderthalb Stunden gewartet. Ich
1: habe mein Buch gelesen.
0: Ja, und ich habe Bilder bearbeitet und ich so, ja, mega gute Idee und hier ist ja auch keiner, dann haben wir die für uns und es ist halt nichts passiert.
1: Kein Mensch und auch kein Tier. Mal so ein kleiner Springbock kam vorbei, aber ansonsten war da echt nichts, aber wir haben halt da auf die Seelefanten gewartet. Ja, und
0: es ist nichts passiert, anderthalb Stunden lang, du bist da verbrannt in der Hitze, wir wollten ja jetzt eigentlich den Motor anlassen und dann so, komm, lass es, sind nochmal in die andere Richtung gefahren, haben wir halt gesehen, ja, die brauchen noch Jahre, sehr langsame Tiere und dann sind wir zum nächsten Wasserloch gefahren und dieses Wasserloch hat unser Leben verändert. Und zwar hieß es, es ist sehr kompliziert, Lisa liest es jetzt mal vor für uns.
1: Das war das?
0: Das war es. Das ist, es. Es ist Schade, dass du das alles vergessen hast.
1: Oh, so ein Mbari. Genau, so wird
0: ausgesprochen. Und das war unfassbar, weil da sind wir angekommen und wir haben es nicht gecheckt. Also da waren 400, 500 Tiere und wir dachten so. Mindestens. Ja, und wie so, hä, hey, warum trinken die denn nicht? Warum? Also Die
1: waren alle, die waren nah am Wasserloch, aber nicht direkt am Wasser. Ja. Und es stand, also wir waren ein bisschen weiter hinten, weil eine Horde von Springböcken den, den die Straße blockiert haben und ähm, genau am Wasserloch standen so um die fünf bis sechs andere Autos. Und wir so, hm, komisch, die trinken ja gar nicht, aber das, wir waren so schon geflasht, weil es ja, wirklich aber man hat so...
0: Es waren dann für 200 Zebras dann so um die 20 Streuße dann zwei Elefanten in der Ferne dann Springböcke 100 Stück alles wild gemixt und es war dann so wow was ist denn hier los und dann so ey, aber und dann hat auf, sind auf einmal auch alle losgerannt einmal und dann hat die Erde wirklich vibriert so dummes klingt wie bei König der Löwen
1: ja was man auch super schön sieht im Magazin wieder auf
0: Seite 46
1: mit mein Lieblingsbild
0: und da wurde es uns dann bewusst, als wir dann da die neuen Löwen gesehen haben. Es war ein männlicher Löwe, dann drei Lioness, also Löwinnen, und halt die Kinder. Und ja, sobald da einer aufgestanden ist oder einen Dicken gemacht hat, sind halt alle drumherum losgerannt. Es war noch eine Horde voll Oryx, also alles bunt gemischt. Am Ende hat er aber. Ähm, die dicksten Eier der Elefant, weil der hat dann ist dann einmal in die Richtung gelaufen von den Löwen und dann sind die aufgesprungen und weggegangen. Sprich, eigentlich ist der Elefant der Checker vom Mekka. Der König der Tiere. Genau, aber das war halt unfassbar dort zu beobachten. Und dort standen dann so neun bis zehn Autos noch. Also es war schon, ja, es war aber nicht gefühlt viel, finde ich, für so ein Highlight dort. Ähm, es war nicht so überlaufen. Man durfte ja eh nur im Auto sein. Ja. Jeder hat aus der, seinem Auto fotografiert. Ich habe noch meinen Telekonverter rangeklatscht vom, vom lieben Nikos. Von dem hatte ich auch das äh, Safari-Objektiv, so wie ich es nenne, das 200 bis 600. Und da bist du dann halt extrem nah angekommen, Zum Beispiel auf Seite 48 sieht man dort den Löwen, also näher geht's eigentlich nicht. Und das war wahnsinnig zu erleben und ähm, das war halt mega schön, weil ich habe dann gefilmt mit meiner Sony und dann richtig geil, wir haben mal vom, wir machen ja manchmal Urlaub da in Brandenburg am Haus am See und da hat uns der Besitzer mal ein Leica-Objektiv like einfach geschenkt, weil ich habe von ihm die M6 abgekauft, so kleine <lacht> Sidefacts. Und es ist eine 135mm, 4.5 für Leica und das habe ich noch nie benutzt, weil ich dafür einfach jetzt einfach für meine Fotografie keine Verwendung habe. Ich so, ja komm, pack einfach mit ein. Und das hat Lisa dann an der M10 benutzt und es war das Beste, was ich hätte machen können, hier das in die Hand zu drücken, weil so konnte ich filmen und sie hat die Momente fotografiert und da sieht man das erste schöne Bild auf Seite 49, was ein sehr, ich sage sehr oft magischer Moment in dieser Aufnahme hier, aber das war Wahnsinn, weil sich quasi zwei Elefanten verkantet haben mit den Rüsseln und das linke Bild ist von, von Lisa und das rechte habe ich gemacht mit der Sony und das ist somit das schönste Bild, was ich glaube ich hier gemacht habe, also ist auf der rechten Seite, auf Seite 50, weil das so schön aussieht, wie die Rüssel sich da umschlingen. Und bei Lisas Bild ist halt der Knaller, das war ein anderer Moment, es war nicht gleich, also zwar haben die das gleiche gemacht, aber es war unterschiedliche Zeitpunkte. Und zwar ist da dann nämlich der Löwe genau zwischen den Elefanten, also es also ist so ein geiles Bild, Lisa, was du da gemacht hast. Danke. Gerne, gerne. Und zwar ist das, oh, das bin ich nämlich ja. Ja, übersprungen, und zwar ist es entstanden, weil auf Seite 45, Ich müsst ein bisschen und her, es tut mir leid. Ist, hat eine Löwin einen Dicken gemacht. Die war gar nicht auf der Jagd, aber die wollte einfach, glaube ich, nur ein paar Leute vertreiben. Die Oryxe
1: kam ihr ein bisschen zu nah und Ist, ist sie, sie
0: losgerannt und ist, ähm, ist auch ein richtig schönes Bild geworden, weil man genau sieht, wie sie dort springt und ein Oryx genau unterm Rüssel und Bein vom Elefant wegrennt. Und Lisas Lieblingsbild ist zudem hm. auch übersprungen. Ach, es ist hektisch jetzt, hier auf einmal hektisch ist. Auf Seite 44. Und zwar tritt an ein Zebra, Mann, an ein Mann. Zebra so hart in die Fresse. <lacht> <lacht> also das muss man, müsst ihr euch mal angucken. Es ist genial. Weil das Pferd wirklich so guckt. So, puh. Das ist in die... In, wie? Ja. Hat es in die Fresse bekommen. <lacht> genau. Und das war halt die Wasserstelle. Und da ist so viel innerhalb von kurzer Zeit passiert. ist ja auch in dem, in dem Video, was ich hochgeladen habe, sieht man das ja auch. Da ist der Drop der Musik. Und da ja, ist einfach so viel passiert. Und dann... Auf Seite 54, kann ein bisschen vorspringen, ähm, war dann wieder die Scheiße, die Kacke am Dampfen, weil wir dann umzingelt waren von zwölf Elefanten. Die sahen ein bisschen anders aus. Es sieht eigentlich aus wie so eine Statue, so eine weiße, aber das sind wirklich Elefanten gewesen. Und zwar weil man dann von zwölf Elefanten umzingelt und da waren wir natürlich wieder sehr nervös, nicht?
1: Sehr, weil wir ja mitbekommen haben, dass wir nicht, auf gar keinen Fall die Gruppe spalten dürfen. Und das Problem war, dass wirklich nur diese eine schmale Straße dort war und es waren dann schon ein Teil der Elefantengruppe auf der rechten Seite und ein Teil noch links und ich habe zu Paul gesagt wir können da nicht wer ist gefahren du ähm, wir können da nicht durchfahren wir dürfen die Gruppe nicht trennen weil dann werden die äh, aggressiv ja aber wir können ja nicht anders und es ging wir hätten dann so weit zurückfahren müssen ja
0: das gab nur diese eine also man musste dort langfahren einfach und dann hat sich eine kleine Lücke aufgetan eigentlich sind alle jungen Elefanten auf der linken Seite gelaufen. Es gab zwei größere am Ende der Herde, Horde. Und dann bin ich halt losgefahren. Und auf einmal wandern die von links nach rechts rüber. Und wir waren mittendrin. Und wir waren wir sind wirklich bedacht rangefahren. Ich schon schon 4 Wheel ein, reingehauen, falls wir irgendwie wenden müssen, abhauen müssen, weil, ey, dann, dann und haben wir uns da angeschrien. Also da war, da war wirklich nichts mit Verlobung und Liebe, weil. <lacht> links ran. Nein, du musst da lang. Wo ist er, Paul? Ich habe gesagt, wo ist der andere Elefant? Paul, wo? Ich so, Mann, keine Ahnung. Paul, wo ist er? Und man ist wirklich angespannt, nervös. Man weiß nicht, ob die in jeder Sekunde da irgendwie mal einen Dicken machen und es war aufregend, die waren dann wirklich nur zwei Meter hinter dem Auto, hinter uns sind die langgelaufen, haben uns dann am Ende sich einen Scheiß für uns interessiert, haben da die einfach die, die Stöcke abgebrochen, haben gefressen, aber wir waren...
1: Ja, aber es geht auch anders. Wir, Pauls Mama hat uns ein YouTube-Video geschickt und da sieht man, wie die ticken können. Also das ist schon nicht ungefährlich, wenn die da auf dich zurennen. Ja,
0: und dann ist einer ganz entspannt auf der Straße gelaufen, wir im Schritttempo hinter den Herr und das Highlight war dann noch, dass ein anderes Auto kam oh. und uns überholt hat. Und dann einfach durch die durchgefahren ist, als wenn nichts wäre. Also die hatten sehr dicke Eier, aber wir so, Alter, wartet doch kurz mit uns. Und das war dann noch angespannter dann die Situation. Haben es dann überstanden, aber es war, okay. es war heikel. Es gab Streit, aber mein Gott, man ist halt auch nicht darauf vorbereitet worden, im Leben in der Schule <lacht> von zwölf Elefanten dort eingekasselt zu sein. Ja, und das war dann eigentlich Etosha. Dann sind wir noch eine Nacht zum Okakeyo-Campingplatz gefahren da gab es halt auch ein Wasserloch, aber das war so Touri-mäßig. Ja, da das, standen war ein Zoo, das, ja war das war nicht so schön. Also deswegen waren wir halt glücklich, tagsüber das zu sehen. Wir hatten auch noch das Glück, einmal zu sehen, wie ein Löwe einen Gnu gerissen hat. Hm. Aber also so wir zu, haben
1: nicht gesehen, wie er ihn gerissen hat. Aber er lag unterm
0: Baum, aber es war so versteckt, dass man nicht viel erkannt hat. Und dann gab es halt auch noch mega ein Zebra-Wasserloch, wo wirklich mhm. 400 Zebras waren durchs Wasser gelaufen sind und das so. Das ist so, un, also so surreal alles. Man, man kennt diese ganzen Tiere, aber dann diese Massen dort zu sehen, das ist unfassbar einfach.
1: Oh, ich wollte noch irgendwas sagen, und jetzt habe ich es
0: Das ist nicht so gut in Übergängen. Das lernen wir nicht. Das ist ja die erste Folge <lacht> mit dir.
1: Achso, ähm, bei dem Campingplatz Okau wo wir die zweite Nacht geschlafen haben, da war in der Rezeption so ein ähm, Buch wo man eintragen konnte, welche Tiere man am Tag gesehen hat und wo man die gesehen hat, damit dann andere vielleicht am nächsten Tag auch die Möglichkeit haben, äh, die gleichen Tiere zu sehen. Und da durfte man, da stand nämlich auf jeder Seite ganz groß, dass man keine Rhino's eintragen darf, keine äh, Zebras, wollte ich schon jetzt sagen, keine Nashörner, weil die einfach so geschützt werden dort und ähm, ja, keiner drauf, drauf gehetzt werden soll. Aber wir hatten wirklich so ein äh, Nason-Glück. Wir
0: haben super ja, viele. Vor allem haben wir welche in der Ferne gesehen, ein Junges und, und die Mutter. Und dann ist auf einmal haben wir nur darauf geachtet, dass kurz vor uns dann ja, einfach nochmal ein Junges mit, mit einer Mutter war. Das sieht man ganz gut auf Seite 52. Und das war ja magisch. Die sind dann wirklich auch nah an dem Auto vorbeigelaufen hinten. Magisch, magisch. Du bist, du bist so magisch. Ja, das war Etoscha. Und drei Tage wirklich. Absolut und genug. Zwei Tage reichen, drei maximal, mehr muss man da auch nicht machen, man erlebt alles. Das Geile war in der Karte, ich weiß nicht, ob du erzählt das erzählt hast, ja, mit den Tieren, die man abhaken konnte. Wir haben sehr viele Haken. Wurde auch streng geführtes Buch von beiden Seiten. Genau, und dann ging es am nächsten Tag nach Okonjima und das war quasi die letzte Station, richtige Station auf unserer Reise. Das ist ein Nature Reserve und zwar kümmert sich dort eine Lodge oder halt das Reserve um die Sicherheit oder um das Wohlbefinden der Leoparden, weil es gibt ein halt das problem es gibt viele Bauern, die haben Land und das ist dann quasi deren Plage, dass Leoparden auf das Gelände kommen, weil die sind, haben kein Problem, es sind riesige Raubkatzen und die töten halt dann die Kühe, ähm, das Vieh und dann erschießen die die halt und das ist ja nicht Sinn der Sache, man kann die natürlich auch irgendwie verstehen, aber es sind halt, halt vom Aussterben bedrohte Tiere und dort haben die dann auf 22.000 Hektar um die 35 Leoparden und es ist eine wunderschöne Lodge, also kann man wirklich jedem nur ans Herz legen, das mitzunehmen und das war halt zum Beispiel mega mit Rainer, dass er halt so einen Insider wusste, ich weiß nicht, ob es Insider sind, aber es war halt einfach schön, dass er das sowas mitbedacht hat und dort haben wir dann am Abend eine Tour gemacht, manche Leoparden haben dort Halsbänder, weil die einfach das Verhalten dort tracken Genau, und wir hatten einen Mega-Guide, wir waren da mit zwei anderen älteren deutschen Pärchen dann in einem Safari-Bus und unser hieß Asser, der Guide hieß Asser und ähm, der hat dann quasi einen Peilsender, wo er mit sieht, aus welcher Richtung es kommt, Und er musste wirklich so altmodisch aufs Auto vorne steigen und den Sender oder die Antenne so hochhalten, wie es nur ging und wir hatten halt das wahnsinnigste Glück, weil es sah echt schlecht aus und wir so, okay, scheiße, Tour war nicht günstig, nichts gesehen, ähm, sehr holprige Tour und dann ist er durch so ein Flussbett gefahren, so ein ganz kleines, auf einmal bleibt er stehen und hat dann wirklich einen Leoparden aus, also gesehen und dann sind wir dort rangefahren, immer näher, man musste sich ruhig verhalten und das war wunderschön, weil es war wirklich perfektes Licht und die sieht man auf Seite 55 und 56 sind eigentlich alles die gleichen Einstellungen, aber ich finde es einfach so schön und weil... Der hieß Nuka und das ist halt das Coole gewesen, der hat seinen Job so geliebt, dieser Guide, der wusste alles, hat es voller Begeisterung erzählt, der, der hat es wirklich geliebt, was er macht und es war so schön zu sehen. Man
1: muss sagen, er hat ihn wirklich einfach nur durch Zufall mit bloßem Auge gesehen, weil das Halsband war irgendwie defekt oder… Ja, er hat, hat gar
0: nicht mit der Antenne irgendwas genau. gehört oder probiert.
1: Und deswegen wusste er auch nicht, weil dieses Gerät zeigt eigentlich an, welcher Leopard es ist. Aber er hat ihn dann halt so erkannt, ja. weil er die Tiere einfach... Kleine,
0: hat. wie so ein Kind, wusste er ja alles über den. Und der war echt lediert, der Leopard, weil ich hatte dann das Objektiv mit Telekonverter dran und konnte halt alles erkennen und habe ihm dann gesagt, äh, der eine Zahn ist abgebrochen, das eine Ohr, da fehlt was. Und äh, er so, okay, krass. Und dann musste er müsste vor kurzer Zeit einen Kampf gehabt haben. Und wir sind immer ein bisschen näher rangefahren, aber wirklich sachlich, weil man hat wirklich gemerkt, er liebt das, was er macht, er will keinem Tier da irgendwie zu nahe kommen oder irgendwie Schaden zufügen und das war schon komisch, weil er meinte, das ist eigentlich einer der schüchternen Leoparden, der eigentlich sofort wegrennt, ist er aber nicht.
1: Und es ist auch eigentlich gar nicht sein Territorium gewesen. Genau,
0: weil es sind zu so viele Leoparden dort und dann haben halt viele ihr Territorium und andere müssen heimlich dort sein und jagen und hoffen halt nicht aufzufliegen und es war halt nicht seins. Und dann sind wir halt noch herangefahren und dann ist er ins Gebüsch abgehauen, aber immer noch 20, 30 Meter neben uns. Und ich habe halt durch mein Objektiv die ganze Zeit geguckt, habe da alle entertained, habe denen dann meine Bilder gezeigt, jeder hat einmal durch die Kamera geguckt und es war halt ja, mega witzig einfach und auch schön zu sehen. Und dann meinte ich so zu Lisa: Hä, da ist irgendwas, da ist irgendwas. Das, guck mal, was Schwarzes mit weißen Haaren. Lisa: mm -mm, Das ist Erde. Das ist Erde. Ich so das kann nicht Erde sein, das sind weiße Haare, es muss doch irgendwas zu essen sein. Und das war es dann nämlich auch. Und zwar hatte er ganz, ganz frisch ein Warzenschwein gerissen, also Pumba. Und wir wussten nicht, was Warzenschwein einfach auf Englisch heißt und dann wusste er aber auch direkt, also, oh, it's Pumba. Und es war, es war wahnsinnig, weil war, war so nah dran und man hat wirklich dann, er hat dann weitergefressen, man hat gehört, wie die Knochen geknackt haben, also er hat dann aus dem Magen gefressen, hat dann auch leicht Blut um die Schnauze und das ist auch das Ende vom Video, und das war unglaublich. Also, wenn man so ein Glück hat, ja, sowas zu erleben. Er meinte, ja, das nimmt er wahrscheinlich nachts mit auf den Baum, damit die Hyänen ihm das nicht wegnehmen. Und das war dann einfach das perfekte Ende. sind dann noch weitergefahren, haben ein Bierchen getrunken mit Sonnentag gegangen, Da haben wir noch ein Nashorn im Schlammbad sehen Also, es ist da, es ist so viel hintereinander passiert. Und das war auch so ein bisschen dann meckern auf dem Niveau schade mit der Verlobung, weil man gar nicht so die Verlobung da zelebriert hat, weil einfach jeden Tag einfach nächstes Irgendwas schön, Krasses ja. Passiert. Also und das Ja, und das war einfach unglaublich, dass wir so spontan diese Reise gebucht haben und dann
1: und die Einheimischen selbst haben gesagt, wir haben so ein Glück, was die Tiere angeht. Ja. Also generell mit dem Wal, mit den Löwen. Wir haben
0: alles gesehen bis auf den Cheetah. Ja. Aber wir meckern nicht, wir haben wirklich alles alles gehabt. Also von Löwen, die was gerissen haben, Leoparden, die was gerissen haben, wilde Elefanten, Nashörner, dann diese große Herde am Wasserloch. Es war unglaublich. Und genau, dann sind wir am allerletzten Tag, haben sind wir, also am vorletzten Tag sind wir unser Auto zurückbringen gefahren. Es war ganz entspannt, einfach abgegeben. sind dann im
1: Mussten echt nichts mehr machen. Nur noch das Auto einmal volltanken und dann unsere Sachen rausnehmen. Hatten noch ein paar Lebensmittel, übrig, die konnten wir da lassen für, für das Personal oder für ähm, neue Gäste.
0: Und dann hatte jemand Lisa geschrieben auf Instagram während der Reise, was dann zu dem schönsten Ende der Reise geführt hat.
1: Genau, das war die liebe Lena. Lena kommt auch aus Deutschland, ist aber vor einigen Jahren nach Namibia gezogen und hat dort äh, Wada D mitgegründet genau, die kümmern sich um Kinder, Kinderheim selber aufgebaut und Kindergärten aufgebaut und hat gefragt, ob wir uns das gerne mal anschauen möchten und auch diese Seite von ähm, Namibia sehen möchten. Und da waren wir Feuer und Flamme für, weil wir genau dachten, okay, das ist ja noch mega neben den ganzen Tieren und den ganzen anderen Ereignissen dann die Kulturen ein bisschen kennenzulernen und wurden dann am Abflugtag morgens, also wir sind erst später zurückgeflogen, hatten noch den ganzen Tag Zeit und wurden dann morgens von ihrem Kollegen Sean abgeholt und der hat uns dann...
0: Der ist ein Einheimischer und der kannte wirklich Gott und die Welt dort und das war halt das Coole dass es nicht so touri-mäßig genau. war, sondern der wusste, dann sind, haben wir dort gegessen. Ähm, Street Food. Street Food, richtig cool, an irgendeiner so Ecke ähm, zwischen ähm, den Blechhütten.
1: Was wir so niemals gemacht haben. Dann haben dann noch
0: ein Bier getrunken, einfach vor dem Abflug, als so um 12, 13 Uhr, das ist das Normalste der Welt. Er hat geile Mucke angemacht in der Bar da. Und das war halt, er ja, ist einfach so real und es war so cool mit ihm. Und ähm, dann sind wir genau zu da mit Lena und Sean, zu dem Kindergarten gefahren und das war so ein schönes Erlebnis, die Kinder waren so goldig, so süß und das sind die letzten Seiten im Magazin, also alle letzten Seiten, da nenne ich jetzt mal keine spezielle Seitenzahl und… Das ja. war wirklich… Ja, das war. die haben da Fang gespielt, wie, wie heißt das Spiel?
1: Die haben äh, Plumsack geht rum, ja, aber genau. auf ihrer Sprache ja. gespielt. <lacht> Und äh, ja, also ich bin ja sowieso äh, schnell nah am Wasser gebaut. Hatte dann voll den Klo, so es so schön waren, die einfach mit so wenig so glücklich waren. Es war wirklich richtig, richtig toll zu sehen.
0: Und die Lena hatte gesagt, du kannst auch gerne ein paar Bilder dort machen. Und dann ist es mir. Ich musste nie die Leica laden, da wirklich. Und dann hatte der Akku nur noch 5%. Aber Profi darf es natürlich nicht anmerken lassen. Und ich hatte noch die Mamia dabei mit zwei Filmen. Und dann habe ich, dann war so, wer möchte denn ein Bild, also who wants to have a picture und alle kleinen Kinder aufgesprungen, mi, oh. mi, me, me, me und ich so scheiße. und die wollten halt die Bilder immer sehen, aber ich konnte es nicht machen, weil ich halt den Akku sparen musste für jeden Moment, aber es war so schön, so emotional, dass ich da jedes Bild halt mitnehmen wollte und es war so ärgerlich, dass ich nur 5% hatte und Lisa so Paul was ich really habs nicht muss jetzt und da muss ich das halt charmant immer lösen, mal ein analoges Bild, mal wieder die Leica an und ja, es sind die schönsten Bilder geworden, die haben sich die Mamia da richtig so witzig angeguckt in der Ecke, gibt es auch so schöne Bilder davon und habe dann von jedem ein Bild gemacht und die haben da einen weggepost, das war so geil, weil der Erzieher war dann nämlich auch einmal vor der Kamera und da haben wir dann gesehen, von wem sie es gelernt haben, also die haben da wirklich Posen hingestellt, habe ich bei manchen Models noch nicht erlebt. Und das war wirklich so süß. Und dann sind wir noch weitergefahren, noch zu einer weiteren. Ähm
1: zu dem Kinderheim, was sie genau. selber gegründet haben.
0: Und da hatte dann Lisa eine neue beste Freundin innerhalb von zwei Sekunden. Wirklich,
1: wir waren wirklich zwei Minuten da. Die stand neben mir, hat mich mit ihren großen Augen angeschaut und ähm, wollte auf meinen Arm. Und dann hatte ich sie auf dem Arm und die hat mich nicht mehr losgelassen. Und es war, also die haben so viel gegeben in so kurzer Zeit. Und ja, also da wäre ich gerne noch länger geblieben,
0: ja, und das war der letzte Tag. Und es war halt schön, da dann einfach nochmal mal. Das war der die, perfekte Abschluss. Ja, die Kultur, weil man ist halt schon abgeschottet dann in den Lodges mit anderen Touristen, anderen auch oft Deutschen ja. und kriegt es dann gar nicht so mit. Und deswegen war das wirklich wichtig, einfach nochmal das zu sehen, zu erleben. Und ja, also an der Stelle, Lena, falls du es hörst, oder Sean, ja. falls du es hörst. Tausend Dank. Und da kam mir dann auch der das mit dem Magazin, hatte ich schon vorher so geplant, dass man das machen kann, dass man nichts postet, sondern mal wieder was Besonderes in der Hand hält, was man vorher noch nicht irgendwie gesehen hat, weil bei Instagram, man guckt 30 Sekunden an, kürzer, gibt einen Doppelklick und macht weiter. Und weil die Bilder so schön waren, und so viel erlebt haben, wollte ich einfach das in einem Magazin festhalten.
1: Und nochmal kurz zu Water D. Mhm. Wenn jemand noch ein Auslandsjahr oder so machen möchte, dann könnt ihr da auch äh, mal vorbeischauen, weil die suchen immer jederzeit Freelancer, da waren auch wirklich viele Deutsche. Ähm, ja, also.
0: Kann man machen, ab drei bis sechs Monaten geht das Ganze genau. auch gerne länger und es ist wirklich schön, man lebt dann im Haus zusammen und deswegen kam mir dann der Gedanke, weil es wirklich so cool gemacht ist, es war so schön, wie die die uns das da gezeigt haben. Es ist natürlich, wir hatten da nur die drei, vier Stunden. Das kann man natürlich mit nichts vergleichen, aber es war einfach so bewegend, dass mir dann einfach der Gedanke kam, einen Teil der Einnahmen vom ein Magazin zu spenden. Deswegen, wenn ihr das in der Handtag gerade auf den letzten Seiten seid, danke an euch nochmal. Danke, dass ihr das gekauft habt. Ich hätte auch niemals gedacht, dass das so laufen wird. Wir haben gestern die ganzen Dinger verpackt. Es war wirklich eine Menge. Genau, dass wir das spenden für die, weil ja, warum nicht einfach? Weil es ja, kommt bei den richtigen Leuten dort unten an und das war Namibia, es war wahnsinnig, von 17 lange Tage, über 3000 Kilometer und ich glaube, wir haben jetzt genug geredet, Stunde 20 fast, ja sehr lange und ähm, wie es bei gemischtes Hack ist ich würde jetzt das letzte Wort an die liebe Lisa Jung geben wie immer, wie immer, man kennt
1: ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, ich freue mich dein Gast gewesen zu sein
0: Gerne wieder, also wenn du Sehr in der gerne. Gegend bist, kannst du immer gern vorbeikommen. Okay, alles klar.
1: <lacht> nee, hat mir Spaß gemacht und äh, vor allen Dingen auch Spaß gemacht, die Reise mit den Hörern zu teilen, diese magischen Momente zu teilen, weil man das irgendwie ja doch gerne erzählt und weitergibt und ja, mehr fällt mir nicht ein.
0: Dann sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss. Und bis.
1: Seid lieb zueinander.
0: Genau, seid <lacht> lieb zueinander. Tschüss. Tschüss.